0: Bonjour à tous, Olivier Duhamel pour la suite de la naissance de la Ve République et aujourd'hui, ce bébé, qu'est-ce qu'il a de nouveau En quoi il est différent des autres C'est notre sixième épisode. Française, Français Il est de l'intérêt supérieur du pays. De tout mon cœur « Au nom de la France !»« Le général de Gaulle me paraît euh, parmi les plus qualifiés. »« Je vous demande de répondre oui !»« Une réforme profonde est de la Constitution et de nos institutions. »« Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?»« Ici Charles Aletati qui vient de vous parler d'Alger, Europe numéro 1. Donc nous allons essayer de repérer les principaux changements constitutionnels contenus dans cette cinquième République nouvelle. On se dit, oh là là, ça va être sérieux, ça, ça va être ennuyeux. Mais non, 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 non parce que, bon, évidemment, c'est pas une, une histoire hilarante. Mais c'est tellement intéressant qu'en fait, c'est pas embêtant. Enfin, je crois. Enfin, on va essayer. Écoutez. Premier changement. Premier changement. La façon d'élire les députés. Les députés, sous la 4 République, étaient élus à la proportionnelle. Ce qui veut dire qu'il y avait des listes et que chacun obtenait au prorata euh, du nombre de voix qu'il avait obtenues. Tandis que dans le scrutin majoritaire, eh bien, c'est dans chaque circonscription, on élit une personne et une seule. Ça implique une beaucoup plus forte présence du député dans sa circonscription, un rapport beaucoup plus direct du député avec ses électeurs. Par exemple, Pierre Mendès-France qui fit campagne à Louviers dans l'heure, pour essayer de se faire élire député à ce fameux scrutin majoritaire. C'est un reportage de Julien Besançon, le 23 novembre 1958 à Europe 1. Europe. À Louvier Troisième circonscription de l'heure, M. Pierre Mendès-France attend dans le bureau à côté de celui où je me trouve en ce moment les premières indications du scrutin. Déjà, à Louvier même, il sait que 75% des électeurs ont voté aujourd'hui, moins de 25% d'abstention. Mais pour avoir une première physionomie, il faut attendre que les premiers résultats des campagnes parviennent ici, car si en ville, M. Mendès-France a traditionnellement un pourcentage élevé des électeurs, dans les campagnes, sur le plateau au-dessus de la vallée de la Seine, le concurrent direct, M. Mendès-France, M. Rémi Montagne, UNR, pourrait recruter une clientèle importante. Ici Julien Besançon qui vous a parlé de Louvier, Europe numéro 1. Pierre Mendès-France, immense figure. Seul président du conseil de la 4ème République vraiment vénéré. Il est battu. Mendès-France, battu. Edgar Fort, battu. François Mitterrand battu. Les grandes figures de la 4 République se font, elles, battre à ces élections de 58. Et donc le scrutin majoritaire, c'est ça. Vous êtes plus sûr d'être élu si vous êtes chef ou, ou figure très importante d'un parti, alors qu'à la proportionnelle il n'y a aucun risque. Et en revanche, le parti du président peut rafler tellement de voix que même des inconnus sont élus députés et qu'il a une grande majorité à l'Assemblée nationale et que donc il va pouvoir gouverner. Immense changement. Deuxième changement, le Président de la République, avant, il était élu par les deux assemblées réunies. Le Sénat, qui s'appelait le Conseil de la République, et l'Assemblée Nationale. Donc, pour assurer la force, la domination du Parlement, on n'allait pas élire Président de la République une personnalité trop forte. On préférait, père à son âme, un homme très respectable, René Coty. De Gaulle sait ça. Et donc De Gaulle veut que le président soit élu autrement. Il aurait pu choisir qu'il soit élu par le peuple, me direz-vous. Ben non, il n'aurait pas pu. Parce qu'en 58, c'était pas acceptable par les partis qui ralliaient De Gaulle. Les partis de l'ancien système n'auraient jamais accepté un président élu directement par le peuple. De Gaulle le sait. Pour lui, il s'en fiche. Il s'en fiche, De Gaulle. Il considère que lui, il est le, le plus que roi de France depuis le 18 juin 1940, que sa légitimité est totale et que le problème se posera pour les autres, mais pas pour lui. On y reviendra. Et en 1958, il fait dans la Constitution le maximum de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire élire seulement par les députés et les sénateurs, il le fait élire parce qu'on appelle un collège élargi 70 000 élus qui, ensemble, vont choisir le Président de la République juste pour marquer une première différence. Et du coup, De Gaulle lui-même va être élu sans difficulté par ce collège. À l'heure actuelle, sur 67 284 votants, 51 000 votes, 301 se sont prononcés pour le général De Gaulle, 8 571 pour M. Georges Maran et 5 638 pour M. Châtelet. Oui. Il nous manque donc maintenant les résultats de 14 000 votes. Mais d'ores et déjà, le résultat du vote est acquis maintenant ah Oui, il est, est acquis depuis un moment déjà, à partir du moment où le général de Gaulle a dépassé 40 750 voix. Troisième grand changement. Le gouvernement qui ne procède plus du Parlement, mais du président. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes présents, puisque c'était le cœur du discours de Bayeux. C'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Le cœur du pouvoir exécutif ne vient plus de l'Assemblée, il vient de l'Élysée. Et qui, de Gaulle, va-t-il choisir comme premier Premier ministre Eh bien, le fidèle parmi les fidèles, Michel Debré. Celui qui, de toute façon, suivra toujours le général. Et d'ailleurs, Debré, qui était un partisan absolu de l'Algérie française, acceptera même l'indépendance de l'Algérie, c'est vous dire. Et donc, la Constitution fait partir le gouvernement du président. Et De Gaulle, dès le début, marque la chose encore plus fortement en choisissant un affidé. Et vous savez ce qui se passe dans les premières années d'une république, d'un nouveau régime, c'est très important, c'est comme un être humain ce qui se passe dans les premières années de sa vie, la petite enfance et tout, ça marque des choses qui, qui dureront pour jamais. Et bien pour une constitution c'est pareil, là c'est clair, ça vient d'en haut, ça vient de De Gaulle, ça vient du Président. Quatrième grand changement, au cas où il y ait des difficultés pour le Président, au cas où il ait besoin d'une légitimité supplémentaire, au cas où il ait besoin... De l'appui du peuple, pendant son mandat, il y a une arme nouvelle, le référendum. Et De Gaulle va se servir du référendum de manière exceptionnelle. Et pour résoudre la crise de la guerre d'Algérie, il va avoir besoin du référendum pour faire accepter le mouvement vers l'indépendance. Le premier référendum sera un référendum sur l'autodétermination en Algérie, c'est-à-dire sur le fait que ce sera aux Algériens de décider de l'avenir de l'Algérie. Le référendum du 8 janvier 1961. Écoutez le reportage de Charles Finaltteri à Oran. Environ 85 000 votants sur 170 000 inscrits, que soit à peu près 50% des électeurs. Quels sont les chiffres approximatifs que l'on prévoit ce soir à la mairie d'Oran où l'heure de fermeture du scrutin a été reportée à 19h en résumé, les Européens ont voté à 80% et en général, pour le non, les musulmans se sont abstenus dans leur quasi-totalité. Et encore, parmi les musulmans qui ont voté, la plupart d'entre eux habitaient les quartiers européens et avaient pu donc se dégager discrètement de la consigne d'abstention. Déjà, il y avait eu un référendum pour l'adoption de la Constitution. Hein. La Constitution de la Ve République elle a été adoptée, on l'a vu par référendum dans un épisode précédent, le 28 septembre 1958, avec 80% de oui. Bon. Là, référendum sur l'autodétermination en Algérie, 8 janvier 1961, 75% de oui et, un peu plus d'un an après, le 8 avril 1962, cette fois c'est l'indépendance de l'Algérie qu'il faut faire accepter, alors que une partie des colons la refuse absolument, une partie de l'armée la refuse encore, une organisation, euh, entre guillemets, terroriste, l'organisation de l'armée secrète s'est mise en place et effectue des attentats partout et partout pour essayer d'empêcher l'indépendance de l'Algérie. Et là, ça va être le résultat de ce référendum, 75% de participation... 91% de oui Même les communistes appellent à voter oui. Et puis alors, le cinquième et dernier changement, je vais vous le dire, mais pas tout de suite. Je voudrais d'abord vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'éléments de continuité. Parce que le dernier changement, il est tellement spécial, tellement extraordinaire, tellement en plus rare euh, dans son application qu'il faut le traiter à part. Hein. puis ça nous permettra de finir avec De Gaulle en plus. Alors, il y a aussi des grandes continuités. Je, je vous en mentionne juste deux fondamentales. Les termes sont un peu barbares, la réalité est assez simple. Bicamérisme, bicéphalisme. Bicamérisme, ça veut dire qu'il y a deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat qui d'ailleurs retrouve son nom de CELA et qui est très content de retrouver son nom de CELA et de sénateur. Bon, deux chambres. Ça, c'est la tradition de la Troisième et de la Quatrième République. Et deuxièmement, bicéphalie. C'est-à-dire qu'on a un président de la République et un Premier ministre. Euh, même si le président est un peu dominant, vous avez deux têtes au sommet de l'exécutif, ce qui est très très rare. Et ça, c'est aussi la tradition républicaine. Alors le dernier changement que je vous ai annoncé, ce sont les pleins pouvoirs en cas de crise grave. Parce que le général de Gaulle a vécu le traumatisme de juin 40 et l'incapacité qui a été celle de la Troisième République à résister à la défaite, à l'invasion allemande, etc. De Gaulle veut imaginer une arme pour une situation exceptionnelle et c'est L'article 16. Les pleins pouvoirs en cas de crise, si le fonctionnement des pouvoirs publics est interrompu, si l'intégrité du territoire est menacée. Et ça va se produire une fois, en avril 1961, où il va y avoir un coup d'État, un putsch militaire, à Alger. Un vrai, pas une menace de, pas un début d'insurrection qui prépare un putsch au cas où, un vrai putsch, dans lequel les généraux sur place, le général Salan, le général Jouault, le général Zeller, et le général Schall prennent le pouvoir contre la métropole, veulent contrôler le pouvoir en Algérie, puis à Paris. Et là, de Gaulle va mettre en œuvre l'article 16. Et il va venir, en tenue militaire, ce qui était rare, à la télévision, s'adresser directement en français, dans un discours d'une force exceptionnelle. On l'écoute. Un pouvoir insurrectionnel. S'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Et devant la menace qui pèse sur la République, j'ai décidé... De mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Et il y a trois moments forts. Il y a la dénonciation des putschistes. Un carteron de, de généraux retraites, carteron avec une faute de français, parce que carteron c'est soit une unité de mesure qui représente un quart, soit un enfant né euh, de deux personnes de couleurs différentes, un quart blanc et, et trois quarts noirs. Deuxièmement, euh, l'ordre donné à absolument tout le monde, où qu'il soit, de lui obéir. Et l'enjeu derrière ça c'est la bombe atomique, c'est la force de frappe parce que les putschistes essayent de convaincre le général qui contrôle le Sahara et la, les expérimentations nucléaires de se rallier à eux et si les putschistes avaient avec eux la maîtrise de la force de nucléaire, ça changeait pas mal les choses et puis troisièmement c'est l'appel aux français et aux soldats sur place à le soutenir et c'est ce qui va se passer vous avez des, des dizaines et des dizaines de milliers de soldats en Algérie qui écoutent le discours de De Gaulle avec leurs transistors, sur Europe numéro un ou sur une autre station, qui l'entendent, et qui vont refuser de rallier le putsch. C'est d'ailleurs la combinaison de l'outil constitutionnel, l'article 16, et de l'outil médiatique, le discours, par la radio en tout cas, pour... Tout le monde puisse l'entendre partout De Gaulle, l'homme de la radio L'homme du 18 juin qui a fait son discours à la radio L'homme qui pendant toute la Seconde Guerre mondiale s'adressera aux Français par la radio C'est cette combinaison des deux qui va faire échouer extraordinairement rapidement le putsch. Sans quoi la Cinquième République, qui était née sous la menace d'une dictature militaire, mais s'était établie comme une république, aurait pu s'effondrer dans une dictature militaire. Extraordinaire retour de l'histoire qui méritait bien qu'on regarde ces changements constitutionnels. Mais ce qui va faire que la 5ème République devienne vraiment complètement totalement, irrémédiablement la 5ème République dans sa totalité et dans son essence, c'est l'élection directe du président de la République. C'est notre prochain épisode. Générique fin, c'est une série en 8 épisodes avec Olivier Duhamel, ma pomme, à la production et réalisation Thomas Caillet, préparé par Paul Lasselle, Fanny Rasque, Claire Azan et le service documentation d'Europe. Une création Europein Studio.